0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. C'est parti pour un nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec... Claire Vité. Elle est consultante en vente et en communication digitale et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de nous partager son parcours et de nous parler aussi de son plus gros complexe en tant qu'entrepreneur, quelque chose qui est plus difficile pour elle à gérer dans son quotidien, c'est le besoin de reconnaissance. Alors on va parler un peu de l'origine de ce besoin de reconnaissance, des conséquences que ça a sur son activité professionnelle et comment est-ce qu'elle fait se sortir un peu de ce besoin de reconnaissance et de l'appréhender le mieux possible dans sa vie en tant qu'entrepreneur. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Hello Claire
1: Salut Ambre
0: Comment est-ce que tu vas Ça va très
1: bien, merci de me le demander. Et toi
0: bah, écoute, Ça va bien aussi, merci. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler euh, entrepreneuriat, pour parler complexe.
1: Moi je suis contente euh, de d'être invitée à ton micro, puisque je t'ai invitée euh, il y a quelques mois euh, sur mon podcast, et donc voilà, je suis ravie de faire euh, l'inverse et surtout que tu c'est mon premier passage sur un podcast. Euh... Ah ouais Ouais, ouais, ouais j'ai été interviewée une fois euh, sur mon propre podcast, mais euh, je ne suis jamais passée sur un autre podcast. Donc, c'est une grande première pour moi.
0: Trop bien Bah ouais, du coup, aujourd'hui, on échange les rôles. C'est moi à la place de la podcasteuse et toi, l'invité. <rire> c'est toi qui as l'honneur et franchement, je suis très, très contente. En plus... Euh, quand on en a discuté, tu m'as dit que, justement, pour toi, il n'y avait aucun problème à parler, justement, des, des complexes, des choses un peu moins fun de l'entrepreneuriat. Donc, euh, je suis très contente.
1: Ouais, j'ai aucun complexe avec mes complexes. Non, mais c'est vrai que j'en parle assez facilement et j'ai pas trop de, de problèmes euh, voilà, à parler euh, de choses qui me tracassent ou de choses dont je suis même peu fière, tu vois,
0: mm.
1: que ce soit personnel ou professionnel. donc... Euh, j'ai tout de suite dit oui et puis euh, et le sujet mais mais tout de suite euh, voilà pour moi c'était assez évident euh, ce sur quoi j'avais envie de parler donc euh, ouais voilà j'ai pas
0: réfléchi très longtemps mmh, c'est cool parce que tu nous fais un peu de suspense du coup sur quel est le complexe dont on va parler aujourd'hui euh, et du coup bah avant de rentrer dans le dans le vif du sujet euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien un peu te présenter, présenter ton activité
1: Avec plaisir. Alors écoute, ben, moi c'est Claire. Euh, j'ai bientôt 38 ans et j'avoue que j'ai du mal à y croire euh, pour plein de raisons. Euh, déjà parce que la vie passe beaucoup trop vite et puis c'est vrai que je fais plus jeune que mon âge, on me le dit souvent. Je suis avec euh, mon compagnon qui est plus jeune que moi aussi et du coup j'ai vraiment du mal à pas accepter, parce que j'ai jamais eu de problème avec le fait de vieillir, mais à me dire que je vais avoir 38 ans, là, dans quelques semaines. Mais bon, voilà, les, les faits sont là. Euh, j'ai euh, travaillé pendant très longtemps dans le textile, dans la mode, et j'étais acheteuse euh, principalement, chef de produit aussi. J'étais dans des services de com', euh, beaucoup dans la grande distribution, mais aussi euh, au printemps, par exemple, voilà pas mal d'enseignes, j'ai euh, souvent changé euh, d'entreprise, enfin souvent, ah, je travaillais quand même dans cinq entreprises différentes, parce que j'aime beaucoup le changement, j'adore les challenges, j'adore les débuts aussi, euh, je suis quelqu'un qui, euh, voilà, a de de ville, de pays, euh, de métier, de. Euh, enfin voilà, j'adore me réinventer, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Et donc, j'ai quitté euh, le monde du salariat, un peu dans cette optique de nouveau challenge. Hein, et aussi parce que je rêve d'entreprendre depuis euh, pas mal de temps, mine de rien. Je me souviens que dès ma sortie euh, d'école, de commerce, tout ça, j'avais déjà envie, tu vois. Pas forcément, je l'avais pas conscientisé au point de me dire ah, « j'ai envie d'être entrepreneur un jour », mais j'aimais bien euh, lancer euh, des projets, tout ça. Enfin, j'ai toujours aimé créer aussi des trucs... Euh, j'ai euh, plusieurs fois tenté, c'est-à-dire que je devais avoir 25 ans, j'avais essayé de monter une ligne de chaussures et puis très vite je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué pour moi toute seule et, et puis j'ai eu d'autres opportunités donc j'ai laissé tomber. Euh, j'ai aussi fait un petit peu de freelance en rédaction web euh, parce que j'ai vécu à l'étranger, euh, en Asie et, et du coup c'était... Euh, vraiment plus simple pour moi plutôt que de chercher euh, du boulot dans mon domaine enfin voilà et puis j'ai apprécié euh, j'ai aussi beaucoup aimé le fait d'être indépendante je pense que c'est quelque chose qui euh, voilà qui fait partie de moi depuis toujours aussi j'aime bien euh, la liberté ou en tout cas faire ce que je veux quand je veux quoi c'est un peu mon idéal euh, et c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est quand même enfin c'est vraiment ça fait partie de ma personnalité donc. Donc voilà, et donc je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat il y a trois ans à peu près euh, pour beaucoup de raisons, hein. non seulement parce que j'avais envie d'entreprendre de, mais aussi parce que bah, j'ai rejoint mon conjoint dans le sud de la France et euh, forcément bah, dans le, le textile, la mode, il y a très peu d'entreprises euh, dans le sud un coin où euh, il y a peu de boulot, donc voilà, je me suis dit que c'était quand même plus simple pour moi euh, de me lancer, j'en avais aussi euh, marre. Je me sentais plus du tout alignée avec euh, le secteur euh, euh, du textile. Alors, je suis toujours euh, passionnée euh, par euh, par la mode et puis euh, plus largement par les matières, les couleurs et tout ça. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse personnellement, mais c'est vrai que travailler dans ce domaine-là, euh, commencer à vraiment à me peser euh, éthiquement parlant. Euh, je travaille beaucoup, enfin, si tu veux, pendant très longtemps. J'étais en relation avec des usines en Asie. J'allais auditer les usines. Je j'étais en relation avec tous les fournisseurs. Évidemment, toutes les usines étaient en Asie, hein, au Bangladesh, en Inde, en Chine, euh, au Pakistan et tout ça. Donc voilà. Évidemment, avec tout ce que ça comprend. Euh, en fait, si tu veux, je vais essayer de faire court là-dessus, mais euh, en gros. Euh, quand tu passes une commande à un fournisseur euh, la, la plupart des marques européennes sont tellement, ont des exigences tellement importantes en termes de délai de qualité tout ça, qu'ils euh, doivent sous-traiter à des, euh, des sous-traitants fantômes quoi. nous on n'est pas au courant euh, mais bon ça se savait quoi, dans, la, dans le secteur donc voilà c'est un secteur quand même euh, qui est quand même de plus en plus euh, difficile je trouve euh, à vivre et puis euh, à concurrentiel et tout ça donc euh. Voilà, j'étais vraiment de moins en moins alignée avec ce que je faisais à l'époque. Et à côté de ça, j'avais envie de me lancer dans un secteur qui me m'intéresse, qui m'intéressait déjà à l'époque de plus en plus. C'était tout ce qui était coaching, bien-être, sachant que moi, je me suis jamais jamais projetée en tant que thérapeute ou coach ou quoi que ce soit. Mais j'avais envie d'aider ces, ces euh, professionnels, enfin, les, tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat en me disant tout simplement que j'allais euh, créer une start-up dans le domaine du coaching. J'avais une idée précise, hein, j'avais bossé euh, sur un business plan pendant euh, plus d'un an, j'avais fait plein de plans et tout ça sur la comète. Et euh, pour la faire court, très rapidement, je me suis aperçue que c'était pas du tout pour moi. Euh, le modèle start-up, euh, le modèle avec des employés, avec des actionnaires et tout ça. Euh, je pense que j'ai tenu peut-être six mois, même pas. Euh, et, et très vite, j'ai fait un burn-out. Enfin, j'ai bossé jour et nuit et puis j'étais hyper stressée, quoi. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis... Euh, je me suis euh, posé pas mal de questions sur l'entrepreneuriat euh, parce que moi, je voyais l'entrepreneuriat comme forcément, je crée une grosse boîte. Enfin, euh, tu vois, un peu... La... Je crois que j'ai été bercée par tous les entrepreneurs américains. Moi, j'ai toujours admiré... J'ai toujours lu beaucoup de livres dans ce domaine-là depuis que j'ai 20 ans, donc ça, ça date. Et à l'époque, euh, on n'en parlait pas trop en France. Et on parlait voilà surtout des, des, des modèles comme ça, start-up... Euh, et donc, j'étais persuadée que c'était, euh, moi, ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, quoi, que j'avais... Moi, j'ai un fort besoin d'indépendance, de, de liberté, comme je disais. Donc, euh, au final, euh, très vite, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je me lance pas euh, seule, quoi, en tant qu'indépendante, preneur, Et pourquoi pas créer plus tard une petite agence où, et, et travailler en, en équipe Parce que c'était ça aussi le truc, c'est que moi, j'ai toujours travaillé dans des, des grosses boîtes avec des grosses équipes. Donc forcément, j'avais un peu peur de me sentir toute seule. Et puis voilà, avec le temps, je me suis aperçue que je pouvais très bien travailler seule, mais être en contact de beaucoup de monde, ben Voilà, c'est c'est pas forcément dichotomique. Donc j'ai arrêté ce projet start-up et je me suis lancée en tant que consultante en vente et en communication parce que, c'est euh, des domaines que je connais très bien j'ai toujours bossé dans ces domaines-là et puis euh, et puis j'aime ça hein. enfin vraiment il y a ça aussi hein. pourquoi je me lance pas en tant que coach ou thérapeute c'est parce que profondément moi c'est c'est quelque chose que j'adore faire euh, tout ce qui touche à la communication pour te dire euh, je me suis aussi formée au web design là euh, pendant cette année euh, où je crée ma startup euh, je me suis aussi formée un petit peu au graphisme enfin j'aime tout ce qui euh, touche à la communication euh, largement quoi et à la vente aussi donc j'en parle de plus en plus euh, voilà parce que pour moi j'appelle ça un peu de la communication commerciale quoi l'idée c'est de communiquer avant tout pour vendre ses produits ses services même si bien sûr euh, euh, pour moi ça doit être la finalité même s'il y a plein de façons de le faire différentes donc voilà, et aujourd'hui, euh, je pense que j'ai trouvé mon métier de rêve, je me suis un petit peu créé mon métier de rêve, donc je travaille avec des professionnels qui travaillent dans l'accompagnement, le bien-être, alors c'est hyper large, hein. ça peut être des coachs et thérapeutes, mais aussi des consultants, et, euh, et c'est ce que j'aime en fait, c'est souvent des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui ont vraiment une mission assez forte, euh, tu vois, ancrée en, en elle, et... Et voilà, donc ça, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui compte pour moi. Je travaille surtout avec des femmes euh, parce que ça s'est fait un petit peu comme ça, mais aussi parce que je me suis aperçue que finalement, j'avais un petit côté féministe, même si euh, euh, honnêtement, par rapport à d'autres, euh, enfin voilà, je ne manifeste pas ou je n'ai je, pas un parti pris non plus euh, euh, très féministe, même sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais voilà, j'ai envie d'aider les femmes à s'accomplir. Enfin voilà, ça, ça compte quand même pour moi.
0: Donc euh, voilà
1: répondre
0: à ta question <rire> super c'est une euh, large présentation mais finalement tu vois je me rends compte que je connaissais pas un quart de ton parcours donc c'est super intéressant de savoir d'où tu viens et euh, bah, les différents essais que tu as fait aussi euh, dans l'entrepreneuriat parce que euh, entre les essais que tu as fait avec euh, euh, la collection de chaussures euh, rédaction web la start-up est aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a déjà maintenant 2-3 ans, cette cette activité-là autour de la vente, la communication
1: Alors celle-ci, tu vois, elle est plus récente puisque je me suis lancée il y a un an, donc euh, c'est assez récent pour le coup. Mais effectivement, c'est dur de répondre à cette question, je trouve, de se présenter rapidement. Et à chaque fois, je me dis, j'aime bien quand même parler de choses dont je parle pas forcément toujours. Euh, parce que ça aide à comprendre aussi euh, qui je suis aujourd'hui, surtout euh, voilà, après quand même pas mal d'années euh, à bosser en entreprise et puis à m'être lancée aussi en tant qu'indépendante. Donc ouais, j'espère que je pas été trop longue, mais c'est vrai que ça me semblait important de préciser quelques petites choses.
0: Ouais, non mais as, Franchement, tu as, as bien fait parce que je trouve que, comme tu dis, ça permet d'en savoir un peu plus sur euh, sur toi. Le pourquoi et du comment, tu en arrives là aussi euh, aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, je demande un peu quel est le parcours, pourquoi on s'est lancé euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, du coup, toi, si je comprends bien, c'était euh, finalement une envie profonde. Ah, et tu as eu le, finalement le déclic et l'opportunité de le faire suite à ben, le déménagement avec ton, ton conjoint dans le, dans le sud. Donc, c'est un peu les planètes qui se sont alignées quoi, pour toi.
1: Complètement. Ouais, ouais, je pense que je l'aurais fait de toute façon, mais euh, peut-être plus tard et euh, avec euh, peut-être moins de confiance en moi. En tout cas, je suis contente de ne pas l'avoir fait plus tôt euh, parce que je pense que je. je... Probablement que j'aurais manqué un petit peu de maturité, de confiance en moi et tout ça. Mais je suis aussi vraiment ravie de ne pas avoir trop attendu, euh, parce que, eh bien, <rire> c'est tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui sont euh, dans l'entrepreneuriat le savent. C'est quand même des montagnes russes euh, émotionnelles, pas toujours faciles à vivre. C'est un mode de vie aussi, je trouve. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, et c'est vrai que je projette d'en avoir quand même. Euh, assez rapidement, forcément. Donc, euh, voilà, je, je trouve que c'était vraiment le moment aussi idéal pour moi de me lancer, quoi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tu es heureuse de l'avoir fait. Tu as des regrets ou par rapport à ce dernier projet, peut-être, là que, qui est en cours ou...
1: Non, j'ai vraiment euh, zéro regret. Et euh, depuis le départ, je me dis que, euh, très sincèrement, j'ai l'impression d'apprendre tellement de choses, euh, de m'être formée sur tellement de... De, de nouvelles compétences aussi et d'apprendre des choses sur moi euh, également que euh, c'est que du positif même si euh, euh, parfois euh, parfois, euh, parfois c'est dur <rire> parfois euh, je, je parlais de démantèlement émotionnel mais vraiment moi notamment parce que je pense ben, je je suis très euh, sensible euh, j'ai mes émotions elles peuvent varier euh, dans la journée du tout au tout, tout et et c'est vrai que je me souviens de moments vraiment compliqués émotionnellement euh, mais je me suis jamais dit, t'aurais jamais dû faire ça, etc. Euh, pour tout te dire, j'ai dépensé énormément d'argent dans mon projet startup euh, que je ne retrouverai jamais. Enfin, peut-être un jour, mais en tout cas, bon, voilà, c'est de l'argent un petit peu jeté par les fenêtres On peut dire ça comme ça. Mais je le regrette pas parce que, je... alors, j'étais prête à le perdre aussi. Hein. Voilà, je, j'avais quand même de l'argent de côté, bien sûr. Mais euh, je me rends compte que euh, bah, si demain, il faut que je reprenne un, un job salarié déjà, c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé, donc ça ne me dérange vraiment pas. Euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur ou qui m'inquiète. Euh, et et j'ai l'impression d'être plus forte aujourd'hui, euh, même pour un, un, un boulot en entreprise. Donc euh, voilà, je me dis que, que c'est c'est vraiment pas du temps perdu. Et par rapport à mon activité là d'indépendante, je m'éclate tellement, j'adore tellement ce que je fais que je me dis que euh, quoi qu'il arrive, voilà, même si je dois retravailler à côté, bah, je continuerai, bah, évidemment, euh, moins, euh, moins intensément, tu vois, à travailler pour avoir quelques clientes et tout ça à côté en tant que, que auto entrepreneur. Enfin voilà, ça, ça va pas me, ça va pas m'empêcher, euh, voilà, de travailler sur ce, ce projet là qui pour moi, c'est vraiment le projet pour le coup de, de, de du restant de ma vie, quoi
0: de ouais, toute façon personnellement moi je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie euh, professionnelle ou personnelle euh, ce sont des choses qui nous apprennent des choses sur nous-mêmes qui nous aident aussi à passer des caps par la suite euh, donc euh, donc je suis contente de savoir aussi que c'est le c'est le cas pour toi après c'est sûr que bah quand tu fais des investissements financiers faut être prêt parfois à perdre ses billes ou à ne à ce que ça ne rapporte pas autant ou voilà faut être prêt euh, quand même à à sortir le, le parachute au cas où, le faire de façon euh, euh, passionnée mais pas inconsciente, quoi. Tu vois, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense.
1: Complètement. Et c'est vrai que je me suis aperçue à quel point euh, on m'avait quand même euh, pas mal euh, conseillé, euh, tu sais, les petits warnings en mode, n'oublie pas que ça prend du temps, etc. Et alors, moi, je suis un petit peu aussi talbotée, hein. je suis du genre à foncer. J'en avais donc conscience, parce que voilà, je le savais, mais pour être tout à fait sincère, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Aujourd'hui, je vis pas clairement pas euh, confortablement mon activité. Euh, je pensais que ça allait euh, pff, arriver beaucoup plus rapidement. Je, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, hein, pour être tout à fait sincère. Donc euh, bon, voilà, c'est des choses qui sont pas forcément euh, faciles à vivre tout le temps, mais en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait tous ces tests, euh, d'être passée par là, parce que je me dis que quoi qu'il arrive, vraiment. Euh, j'aurais perdu tellement à ne pas me lancer et à ne pas te tenter que voilà
0: ouais ouais puis c'est même si euh tu t'en peut-être pas confortablement aujourd'hui. En plus, c'est pareil, l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des mois où tu peux gagner beaucoup plus, des mois où tu peux gagner euh, beaucoup moins. Il euh, y a des périodes creuses, il y a des moments où on se repositionne, donc il faut accepter aussi que son CA parfois diminue. C'est un investissement sur le long terme, en fait. Euh, souvent, on se dit, ouais, je vais en vivre d'ici six mois, quand on se lance. Euh, mais dans la réalité, euh, c'est euh, un investissement de toute une vie et euh, une... Euh, aussi une inconnue de, de toute une vie parce que ben on le sait avant de se lancer mais on le réalise au fur et à mesure du temps que quand on nous dit qu'on va pas gagner euh, un salaire fixe tous les mois c'est vraiment vrai quoi on va pas gagner un salaire fixe tous les mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut appréhender et euh, après on peut mettre des choses en place tu vois pour se faire des petits des petits coussins des trésoreries des choses comme ça mais mais c'est quelque chose je pense qu'il faut se, se préparer aussi euh, quand on se lance.
1: Ouais, clairement, il faut être patient. Et je suis pas de nature très patiente, mais là, j'apprends à l'être, quoi, parce que je réalise aussi que, comme tu dis, euh, c'est rien n'est stable ni linéaire. Pour moi, de toute façon, la vie n'est jamais très stable. Mais c'est vrai que quand, évidemment, quand on est entrepreneur, elle l'est encore moins. Je vois beaucoup en ce moment euh, d'entrepreneurs qui vivaient très bien, enfin en tout cas qui arrivaient à se dégager un bon salaire. Qui, euh, ont pris de plein fouet euh, les, les changements du marché économique. Enfin, tu vois, je pense que ça dépend du secteur dans lequel on évolue, mais il y a aussi le fait que, ben, il va falloir se réinventer tout au long de notre vie entrepreneuriale. Et ça, j'en ai vraiment conscience de plus en plus. Mais euh, je pense que voilà, c'est pour ça que je j'essaie je, de vraiment prendre les choses avec euh, euh, recul, tu vois. Euh, quoi qu'il arrive il y a des solutions à tout et ça sera jamais simple et je pense que quand on grandit en tant qu'entrepreneur peut-être que dans six mois euh, je, je vivrai voilà j'aurai atteint tous mes chiffres d'affaires mes objectifs de chiffre d'affaires mais qu'à côté j'aurai d'autres problématiques enfin voilà il y a pour moi être entrepreneur c'est quand même d'abord résoudre des problématiques quoi en fait euh, mine de rien donc bon, toujours <rire> je pense que ça ça je l'avais quand même en tête euh, depuis le
0: départ donc euh, j'étais armée là-dessus toujours, on n'en vient jamais complètement à bout c'est comme quand on achète une maison il paraît qu'il y a toujours des travaux, des choses à faire bah, le business c'est la même chose on n'est jamais 100% satisfait il y a toujours des choses à revoir Donc, euh...
1: ouais, clairement euh, c'est une bonne métaphore la maison <rire>
0: mm. bon et du coup aujourd'hui on est là pour parler euh, bah, complexe euh, c'est euh, la question que je pose à tous mes invités euh, toi en tant qu'entrepreneur euh, quel est ou quel a été ton plus gros complexe
1: Alors, euh, je ne peux pas dire que c'est un complexe que j'ai euh, depuis que je suis entrepreneur, puisque je l'ai depuis euh, toute petite, aussi bien, aussi loin que je me souvienne. Euh, moi, j'ai fort besoin de reconnaissance. Alors évidemment, ça va avec plein de choses. Je pense que plus jeune, j'avais euh, beaucoup de un manque d'estime de moi, je dirais plus que de confiance en moi. Euh, je fais un peu la différence, même si je suis pas une experte, mais pour moi, euh, la confiance en soi, c'est plus par rapport à ce qu'on est capable de réaliser, tu vois Et l'estime de soi, bah, c'est notre valeur personnelle, quoi. C'est vrai que j'ai plutôt toujours euh, eu, euh, alors pas euh, confiance en moi tout le temps, euh, et pour, pour tout et n'importe quoi, mais en tout cas, Souvent, je me dis que je peux y arriver. Enfin, tu vois, je suis plutôt assez optimiste et, et j'ose aussi pas mal mais depuis que je suis toute petite, tu vois, dès que j'ai envie de faire un truc, je vais tout faire pour pour l'obtenir et le faire quoi.
0: Et le côté tête brûlée un peu.
1: Ouais, un peu peut-être. Et euh, par contre, ouais, je pense que j'avais vraiment un problème avec euh, euh, mon estime de moi, bon après comme comme beaucoup surtout quand on est adolescent, mais moi je me souviens très jeune hein, et je pense euh, vraiment c'est, tu vois, dès que ma petite sœur est née, donc euh, c'est-à-dire qu'on a deux zones de différence. Alors, je, je me souviens pas précisément de ce que je ressentais quand j'étais toute petite, mais vraiment, je me souviens que j'étais, euh, pas jalouse du tout de ma sœur parce que euh, c'est pas un sentiment que je re... que, que je ressens très souvent. Mais euh, j'ai trouvé euh, beaucoup mieux que moi, évidemment, beaucoup plus belle, beaucoup plus euh, intelligente, etc. Euh, comme euh, je trouvais mes copines beaucoup mieux, tu vois, pareil. Vraiment, j'avais tendance à me placer euh, en dessous, quoi. Et pourtant, euh, pourtant, mes parents sont quand même formidables. Ils m'ont toujours mis en avant. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu de, de problème. Mais bon, voilà, je pense que ça faisait partie de moi. Et euh, et donc. Euh... Ce que je voulais dire par rapport à ça, oui. Donc vraiment, ça a été un fort, euh, une forte problématique, aussi bien dans ma vie perso que pro. Et euh, c'est surtout, en fait, ça se déclarait surtout avec bah, ce besoin de, quand je parle de besoin de reconnaissance, c'est ce besoin qu'on m'exprime, tu vois, quelque chose. Quand j'étais à l'école, euh, collège, lycée, même euh, si un prof ne disait pas qu'il était satisfait de ce que j'avais fait, tu vois, bah moi je, le, je pensais tout, tout de suite que bah, ça allait pas, même si j'avais une bonne note, tu vois, je pensais régulièrement qu'on me donnait des bonnes notes pour me faire plaisir, quoi, tu vois, de ce genre-là. Ou euh, au boulot euh, plus tard euh, que j'avais réussi à avoir une promotion mais c'était juste parce que euh, voilà on avait envie de me faire plaisir alors que bon hein, pas du tout tu vois euh, typiquement pour te décrire j'étais euh, vraiment du genre à demander des promotions tous les ans euh, à souffrir pour les avoir quand je veux un truc je te dis je fais tout pour l'avoir mais par contre quand je l'avais je me disais ah ouais, c'est bon c'est parce que j'insistais ou c'est parce que j'étais sympa tu vois et pourtant euh, j'avais quand même des bons retours tu vois donc j'ai toujours, voilà, eu euh, ce, ce problème-là. Après, j'ai quand même énormément travaillé dessus, hein, toute seule et accompagnée. Mais euh, et puis voilà, avec l'âge, je pense que maintenant j'ai beaucoup plus euh, d'estime de moi. Hein. Enfin, je, je, je souffre moins de tout ça. Mais je me suis rendu compte que euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pensais avoir réglé tout ça. Et en fait, ça m'est un peu revenu en boomerang <rire> dans la figure. Parce que, bah, évidemment, déjà, enfin, j'y avais pas pensé, mais clairement, bah, je suis toute seule. Donc, forcément, j'ai moins d'interactions. De, de, donc, euh, j'ai moins de retours sur ce que je fais, euh, même si, évidemment, il y a bah, des retours euh, parfois de clients ou euh, de personnes qui sont dans mon audience. ou, euh, ou voilà Et très vite... Euh, surtout au début donc là, là ça va de mieux en mieux mais c'est vrai que pour te, te décrire moi je typiquement euh, j'étais du genre à euh, ne pas dormir de la nuit parce que j'avais eu trois likes sur mon post Instagram tu vois vraiment ça pouvait me perturber ou, euh, ou quand j'ai lancé mon podcast au démarrage bah, évidemment j'avais très peu d'écoute et pour moi c'était que j'étais nulle que ce que je faisais c'était vraiment euh, voilà, euh, euh, plus, euh, vraiment pas top quoi, pas quali enfin tu vois je vais vite me remettre en question parce que bah j'ai pas de retour. Et euh, d'ailleurs, d'ailleurs, ouais, je, je me rends compte là en te parlant que je préfère avoir des retours euh, négatifs plutôt que de pas avoir de retour du tout, quoi. Parce que je, tu vois, j'aime ai, bien pouvoir euh, me dire bon bah si on, on m'envoie me, on un commentaire un peu négatif, j'ai jamais reçu un commentaire haineux ou quoi, mais euh, un petit peu négatif, bah, je sais sur quoi travailler. Et, euh, et c'est top, quoi, en fait. Parce que je, euh, ce qui vient avec, c'est évidemment ce fort besoin de toujours essayer de m'améliorer, de toujours faire le mieux possible, etc. Même si je suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste à la base. Euh, mais voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Je le deviens de plus en plus. Et euh, c'est moi, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à, à combler ce besoin de reconnaissance, en fait. C'est en étant euh, fière de moi, en en faisant tout pour être fière de moi. Euh, et, et voilà, en, en essayant de, de faire au mieux, tu vois, de plus en plus, je me dis, bon, euh, peut-être que ça plaît pas, etc. Mais moi, j'ai tout fait pour euh, pour que ce soit de qualité, de valeur et tout. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler dessus. Mais voilà, c'est vrai que l'entrepreneuriat, se lancer comme ça en tant qu'indépendante, ça m'a fait, voilà, ça, ça a tout chamboulé parce que je pensais vraiment... Euh, ne plus avoir de problème euh, à ce niveau-là, je me suis sentie très très euh, bah j'étais en plein dans le syndrome de l'imposteur quand je me suis lancée, un gros manque de légitimité alors que bon factuellement euh, c'est pas c'est pas tu vois, c'est pas logique enfin je pense pas à 20 ans, j'ai quand même de l'expérience et tout mais c'est vrai que bon, je pense qu'on passe beaucoup beaucoup passe par là mais moi ça ça a décuplé euh, tout ça quoi. Mm.
0: Alors, c'est sûr, je pense qu'on est nombreuses à, à passer par, euh, par ça, par ce sentiment, euh, ce besoin de reconnaissance. Par contre, je trouve que ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que tu as ce besoin de reconnaissance, mais en plus, quand cette reconnaissance arrive, tu as du mal à l'accepter quand elle vient des, des autres.
1: Ouais, tout à fait. Mais je pense que ça, c'est euh, vraiment euh, typiquement euh, le, le problème que j'ai, c'est que. J'ai du mal à croire euh, à croire ce qu'on me dit. Enfin, tu, euh, je, je sais pas si c'est euh, tout. Bah, je pense que c'est avec le, le problème d'estime de moi. Mais tu vois, parfois, je suis très contente de ce que je fais ou, ou voilà, et euh, je vais avoir un, un commentaire d'un un client et euh, qui positif, tu vois. Et je me dis, ah, mais non, mais en fait, il y a quand même mieux à faire parce que là, je sens que. Euh, elle m'a dit ça juste pour me faire plaisir. Enfin, j'ai vraiment ça qui a ancré en moi. Et je pense, pour être sincère, que ça, ça, ça me suivra toute ma vie. Parce qu'honnêtement, euh, j'ai vu euh, des psys. Enfin, voilà, je, quand même, euh, j'ai travaillé dessus. Mais c'est toujours là, un petit peu, même si c'est moins flagrant, tu vois. Ça reste là. Donc, je me suis dit, bon, ok, euh, ça fait partie de moi. Il faut que je trouve des solutions, hein, en fait, pour euh, balayer à ça, quoi. Plutôt que, euh, d'essayer d'arrêter tu vois de, de changer ou quoi que ce soit même si je pense qu'on peut changer hein. euh, franchement euh, fondamentalement je pense que voilà c'est une question de de
0: croyance, euh, que voilà ça se travaille mm. et du coup tu parles de, de solutions euh, justement toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place est-ce que par exemple tes accompagnements avec euh, un ou, ou des psys euh ont pu t'aider, est-ce que c'est ailleurs que t'as trouvé des, des solutions Comment ça s'est passé pour toi Comment ça se passe encore aujourd'hui du coup
1: Ouais, alors bon, je, je parle euh, rapidement euh, parce que enfin vraiment j'ai testé, je pense, au moins 3-4 euh, psychothérapeutes différents et ça n'a jamais fonctionné pour moi parce que je pense que je me reconnais pas du tout là-dedans c'est pas assez euh, concret pour moi c'est trop long enfin si tu veux à chaque fois j'ai pris deux ou trois séances hein, ça allait jamais plus loin euh, mais l'avantage c'est que ça m'a poussé à euh, lire des des bouquins euh, à me renseigner là-dessus euh, toute seule et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé après je enfin je suis la première à dire que se faire accompagner c'est hyper important je me suis fait aussi accompagner par des coachs hein, euh, euh, quand je me suis lancée euh, en tant qu'entrepreneur, mais aussi avant, moi j'ai découvert le coaching il y, a, il y a pas mal de temps euh, en entreprise et puis après euh, en tant que voilà particulier et, et en plus j'ai vécu à l'étranger ou enfin euh, dans des pays anglo-saxons où là vraiment euh, c'est très courant de se faire coacher donc bah, c'est quelque chose que que je fais de temps en temps mais euh, ce qui m'a le plus aidé je crois c'est vraiment de de prendre le temps de, de, me poser des questions, de chercher à bien me connaître. Je l'avais jamais trop fait. Tu vois, je suis pas quelqu'un de très un, un, introspectif. Enfin, voilà, je, je me suis jamais, même si je, lis, je lisais un petit peu de développement, de bouquins de développement personnel, euh, vraiment, je, je suis pas, euh, je suis pas un exemple par rapport à ça. Et, euh, depuis que je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat, vraiment, je, je fais davantage attention à ce que je ressens, ce que ça veut dire, euh, je fais du un petit peu de journaling, euh, je lis maintenant désormais beaucoup de livres sur le développement personnel ou professionnel, et tout ça m'aide vraiment pas mal. Et puis après, euh, voilà, j'ai l'impression maintenant de me connaître tellement que je sais un petit peu quels sont mes hacks, si tu veux, pour pallier euh, à ce, ce, ce,
0: ce petite, cette faiblesse qu'on va dire. Mm. Et du coup, dans, dans le quotidien, justement, comment ça se retranscrit, ces, ces hacks pour pallier à ces... Tu vois, quand es dans une phase où tu te dis euh, « Non, mais là, c'est une catastrophe, ce que je fais, c'est nul », ou « J'ai pas assez de retours sur ce que je fais », ou « Je suis pas satisfaite des retours qu'on peut me faire par rapport à mon travail, qu'est-ce que je peux faire de plus » Qu'est-ce que tu mets euh, en place Si tu as des choses, hein
1: alors déjà très concrètement, ouais très concrètement, j'essaie toujours de prendre un petit peu de recul et, euh, et j'adoptais un petit peu, euh, tu sais, le le mantra euh, un peu je m'en foutiste euh, en mode euh, ça a pas tant d'importance que ça. Euh, surtout, je me rends compte que euh, mon entreprise me représente pas, enfin euh, pas totalement. Enfin tu vois, quand je me suis lancée vraiment, tu vois, j'étais à corps perdu pour moi. Si on me si, si, si je ratais quelque chose professionnellement, c'est que j'étais une ratée personnellement. Enfin, tu vois, vraiment, là, j'ai mis plusieurs choses en place qui font que je me détache euh, un petit peu de mon entreprise. Donc, il y a moi, Claire, euh, euh, voilà, qui travaille, et puis moi, Claire, dans la vie euh, personnelle, qui sont euh, pas deux personnes différentes. Hein. Je ne me suis pas inventée une vie mais vraiment, je fais attention à ça. Donc, par exemple, bah, tout, euh, tout bêtement, j'ai appelé mon entreprise plus fort à deux euh, et pas à clairvité, tu vois. Euh, ça, c'est des petits trucs. Euh, je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils font partie de ma vie personnelle, mais il y a aussi des choses que je partage pas. pour faut vraiment faire le distinguo, tu vois. Ce même pas des choses euh, que j'aurais du mal à, à, à montrer ou quoi, parce que je suis plutôt euh, quelqu'un qui a aucun souci avec ça, tu vois. Je, je suis 100% moi-même et ça ne dérange pas. Mais voilà, j'ai choisi vraiment, euh, bah j'en parle souvent, euh, ma marque, elle a une personnalité, tu vois, qui, qui me ressemble beaucoup, mais elle n'est pas totalement moi. Et donc, ça, ça me permet voilà de me détacher de tout ça. Et puis, je t'en ai rapidement parlé, mais je me suis aperçue que, alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste au départ. Euh, vraiment, euh, depuis toujours, moi, je suis plutôt... Euh, euh, mieux vaut fait que parfait, tu vois. Donc, euh, à l'école, clairement, du moment que j'avais la moyenne, moi, c'était bon. Je foutais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Après, beaucoup plus parce que j'aimais profondément mon travail, donc euh, j'étais quand même investie. Mais enfin, voilà, j'étais pas du genre hein, travailler à travailler jusqu'à pas d'heure hein, chez moi euh, ou, ou quoi. Voilà, mieux vaut fait que parfait. Euh, et c'est encore le cas, mais je me suis aperçue que le fait comme ça de... de... D'avoir des exigences assez élevées euh, sur ce que je propose, euh, bah, ça me permettait d'être plus euh, fier, d'être davantage fière de moi, euh, d'être plus en confiance avec tout ce que je propose. Et c'est vrai que maintenant, même si j'ai pas de retour, je me dis j'ai tellement fait tout ce que je pouvais pour offrir une super expérience, pour offrir de la valeur, pour offrir enfin vraiment des, des, quelque chose qui, qui pour transformer la vie de mes clientes. Euh, et puis même en termes de création de contenu, tu vois, je suis quelqu'un quand même qui, qui crée énormément de contenu. Alors, bon euh, c'est pas toujours positif. Hein. Je pense que clairement, j'essaie je, de, de me calmer là-dessus parce que ça m'a épuisé. Et puis, euh, je trouve que euh, finalement, euh, ça, ça, ça m'empêche bah, d'être euh, encore plus efficace et, et d'accorder encore plus de temps à mes clientes. Donc voilà, la production de contenu, euh, j'ai beau. Euh, Proposer beaucoup de choses, hein. j'ai mon podcast, j'écris beaucoup d'articles sur mon blog, j'ai, je communique évidemment sur plusieurs réseaux sociaux. Enfin voilà, donc euh, bon, euh, <rire> c'est vrai que ça, je pense que c'est, ça un lien avec le fait, euh, ce, ce fait là de, de manquer de reconnaissance et toujours vouloir euh, offrir plus, etc. Mais voilà, je maintenant je me dis bon bah je fais tout, euh, ma priorité si tu veux, là là je l'ai conscientisé il y, y a pas si longtemps, depuis deux trois mois. En gros, ma priorité, c'est mes clientes, euh, toutes mes prestats, parce que moi, je propose de l'accompagnement euh, où je suis très présente. Donc, c'est soit un accompagnement sur le court terme, soit sur quelque chose de plus long. Mais à chaque fois, je suis très présente pour mes clientes. Enfin, voilà, je suis là tous les jours pour les motiver, pour répondre à leurs questions, etc. Donc, voilà, ça, ça fait partie aussi hein, un peu de mes valeurs et, et de euh, le, ce que j'estime voilà proposer quelque chose de qualité. Et donc forcément, bah, j'ai moins de temps pour euh, communiquer sur Instagram ou quoi, mais c'est pas grave. Et, et puis, je fais aussi des prestations, donc je crée des supports de vente, euh, que ce soit du graphisme ou du copywriting pour des clientes. Donc, bah, Forcément, j'ai envie euh, d'accorder plus de temps et de, et de m'investir plus pour ça que euh, ma production de contenu. Euh, euh, voilà, donc euh, j'essaie de doser un petit peu. Avant, j'étais quand je me suis lancée en tant qu'indépendante j'étais euh, très j'avais peur euh, de de pas être assez crédible pas assez euh, tu vois euh, en termes de notoriété et tout donc c'est pour ça que je, je crée énormément tu vois pour montrer mon expertise et tout ça maintenant j'estime d'une part que j'ai déjà créé beaucoup de choses euh, comme moi je suis euh, très pour le contenu euh, tu sais euh, euh, evergreen euh, qui qui va pas euh, euh, disparaître dans la nature, tu vois. Donc, euh, C'est pour ça que j'écris beaucoup d'articles. Euh, mon podcast, c'est pareil, j'essaie je, de l'entretenir pour ça aussi. Enfin, je me dis, voilà, j'ai fait tout ça. Maintenant, je vais accorder plus de temps quand même à mon métier de base et, euh, et puis communiquer sur ce que j'ai déjà créé, tu vois. Mais euh, je me suis un petit peu perdue dans les là, les Voilà, être un petit peu plus perfectionniste fait que euh, je suis fière de ce que je propose. Je sais que c'est vraiment euh, ça apporte euh, je sais ce que ça apporte à mes clients, tu vois, j'ai 100% confiance dans ce que je fais, je suis tellement sûre d'ailleurs pour te dire euh, ça aussi, je l'ai mis en place euh, probablement pour ça même si je m'en suis pas rendu compte. Je propose à, à toutes mes clientes d'être remboursées si elles sont pas satisfaites même après euh, un mois d'accompagnement. Enfin, tu vois, c'est pour te dire vraiment je jamais eu de demande de remboursement pour l'instant. Et je me dis, bah, si quelqu'un un jour a besoin de, de me demander une demande de remboursement, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais j'estime que voilà, c'est tant de petites choses comme ça que je mets en place qui font que je suis 100% euh, fière de ce que je propose et confiante dans, dans, dans ce que je fais, quoi.
0: C'est super intéressant parce que tu vois, quand on en a parlé rapidement pour préparer l'épisode de podcast, je pensais quand tu parlais de besoin de reconnaissance que c'était surtout le besoin de reconnaissance des autres. Euh, venant, tu vois, du regard des autres. Mais en fait, plus je t'entends euh, raconter ton histoire, ce que tu ressens et tout ça, euh, plus je me dis que euh, le problème, c'est plutôt le... la reconnaissance que tu as de toi, envers toi, finalement, plutôt que celle des autres.
1: Ouais, euh, bah tu pourrais euh, te convertir en tant que psy, un peu. Parce que vraiment, c'est vrai que je m'en suis pas... Je m'en étais pas... Je le savais, enfin, je le sais, mais... Je, je l'avais pas réalisé à ce point et ce que tu dis est très juste. Euh, je pense que c'est surtout ça hein, le, le problème euh, et c'est ce que je qualifie un petit peu de manque d'estime, tu vois. Mais euh, c'est pas ce que tu dis.
0: Bah, bon après je suis pas je suis pas thérapeute, je suis pas psy même si je suis passionnée par la psychologie. Et d'ailleurs tu parlais du, du fait d'aller voir un psy et c'est vrai que je pense qu'il faut un certain nombre de séances et surtout trouver le bon psy pour travailler la problématique qu'on doit qu'on doit travailler, mais il est aussi probable que ça ne fonctionne pas pour certaines personnes. Donc c'est là où ça peut être intéressant de, comme tu disais, comme tu le conseillais, de faire une introspection et d'aller voir ben, quelle est l'origine de ce besoin de reconnaissance, pourquoi, comment ça se matérialise, du coup comment est-ce que je peux faire pour le contrer, euh, ben, comme par exemple euh, rajouter un peu plus de d'exigence sur son travail, euh, cette possibilité peut-être de satisfaire, rembourser que tu que tu proposes mais déjà je suis contente de savoir que personne n'est demandé d'être d'être remboursé parce que c'est quand même gros je trouve de proposer ça tu vois il y en a qui le font pour des formations en ligne parce que bah as créé le produit de toute façon si on demande de le rembourser à une personne c'est pas très grave mais un accompagnement individuel c'est c'est plus gros est-ce que tu te sentirais prête un jour d'enlever, par exemple, cette condition Parce que tu pourrais te dire que non, je sais que l'accompagnement que je propose, il vaut ce que je propose. Euh, et du coup, il euh, n'y a pas de raison, finalement, d'être remboursé derrière.
1: J'ai envie de te dire que c'est pour ça que je l'ai mis en place. Alors, c'est assez récent. Hein Mais euh, justement, je pense qu'avant, j'aurais plus de mal parce que je me faisais moins confiance. Euh, je démarrais, j'avais peur de ne pas satisfaire mes clients. Et là, aujourd'hui, euh, je vois peu de raisons, honnêtement, pour lesquelles on me le demanderait. Ça peut arriver, mais euh, alors je fais je quand même des petits backups, hein, tu vois, complètement sur l'un un de mes accompagnements, où je fais tout un audit avec un plan d'action hyper euh, personnalisé, détaillé, tout ça. Je, je propose donc cette, ce remboursement, mais évidemment, je du coup, donner euh, le plan d'action avec tous les détails il y a plus de suivi enfin forcément bah du coup la prestation s'arrête là tu vois j'attends pas non plus de transmettre quoi, tout ce que tout ce sur quoi j'ai travaillé à la personne et d'attendre qu'elle euh, me demande un remboursement enfin, voilà il y a quand même des petits, des, petits,
0: euh, des
1: petits détails quoi
0: ouais quand même tu te protèges euh,
1: en... oui. évidemment je, je suis pas je vis pas dans un monde de bisounours hein. je sais pertinemment qu'il y a des gens qui peuvent en profiter donc euh, voilà, moi je j'estime voilà que ça c'est quelque chose que je peux tout à fait accepter euh, parce que aussi euh, moi parfois j'ai été euh, euh, peu enfin j'ai été déçue de certains accompagnements, de certains coachings et j'aurais aimé, tu vois, en cours de route pouvoir euh, dire bon bah ça me convient pas, est-ce que euh, je peux me faire rembourser ou on arrête là tout ça. Moi j'ai été euh, régulièrement je me suis engagée sur du long terme et et parfois bah euh, ou alors tout simplement c'était euh, un, un accompagnement intéressant pour moi mais sur un mois et pas sur six tu vois et c'est vrai que quand tu t'engages comme ça bah c'est c'est un petit peu euh... moi je, ouais j'ai été du coup déçue et forcément je trouve que ça ça rentre aussi en compte le, le fait de d'avoir des, des bons euh, d'avoir des clients qui sont euh, euh, heureux qui vont pouvoir euh, aussi euh, te recommander naturellement alors ça ne m'empêche pas de demander des avis etc hein, mais je, je, voilà je crois profondément en ça et, euh, et je pense que je vais pas l'enlever je pense pas l'enlever alors évidemment ça dépend du type de prestation hein, je te dis ça rapidement mais ça dépend complètement du type de prestation que je propose donc euh, bon ça me dérange vraiment pas de le faire et, et je crois profondément que ça ça m'aide moi aussi à mieux vendre probablement parce que tu vois je me dis clairement voilà je suis hyper clean transparente vous n'êtes pas satisfait je vous rembourse quoi donc euh, bon euh, game changer ouais, euh, je, je, en tout cas voilà pour toutes celles et tous ceux qui n'y ont jamais pensé euh, ça peut aussi euh, vraiment vous aider à, à dépasser vos petites croyances limitantes vos barrières qui vont faire que bah, naturellement vous allez moins vendre euh, moins communiquer euh, du coup euh, moi, ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi, euh, je me rends compte, euh, donné vachement de confiance en moi, quoi.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as, euh, c'est en partie à cause de ce besoin de, de reconnaissance, mais que ça vient aussi s'inscrire dans une ligne. Euh, un peu de, de valeurs, d'éthique. C'est pas seulement le besoin de reconnaissance qui fait que tu as mis en place ça, parce que ça peut être aussi un, un risque derrière. Mais c'est sûr que si c'est aligné aussi avec ses valeurs, si ça rentre dans ben, notre personnalité, notre personal branding, identité de marque, ou tu vois tout ça, euh, ça peut être effectivement intéressant. Je l'avais pas vu comme ça quand tu quand en as parlé, mais c'est intéressant du coup de voir. Euh, comment toi tu le tu le vois et si ça t'aide en plus à euh, plus parler de tes offres euh, mieux vendre sans se sentir un peu euh, tu vois vendeur de marchand de tapis quoi du coup parce qu'il y a ce un peu ce backup là pour le client euh, et pour toi c'est c'est très intéressant
1: Ouais bah tu t'as compris c'est vrai que j'en ai pas parlé mais moi ça fait vraiment partie de mes valeurs j'en parle beaucoup je parle beaucoup de vente éthique et tout ça euh, moi, j'ai toujours travaillé dans la vente, mais c'est vrai que quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, je me suis rendue compte que c'était pas si simple de se vendre soi versus, à ah, quand je travaille dans des entreprises, j'en ai demandé, euh, bah les services de mon entreprise, quoi, et les produits de mon entreprise. Donc, euh, euh, j'ai aussi, enfin voilà, j'ai aussi des, des problématiques par rapport à la vente. Hein. C'est pas toujours hyper fluide, même si euh, j'accompagne mes, mes clientes justement à assumer. Euh, euh, à ce, ce côté-là et, et à, à mieux vendre leurs prestations, leurs leur produits, leurs services. Mais ouais, il euh, y a des petites, petites choses comme ça qu'il faut vraiment, euh, je pense, chercher à. à... C'est pour ça que c'est bien de se connaître quand on se lance comme ça. Chercher, voilà, mettre le doigt dessus pour savoir ce qui peut nous aider aussi à, à dépasser
0: tout ça, quoi. Ah bah. Après, comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Moi, c'est pareil. Mon organisation, elle n'est pas non plus. Euh... Au carré, je suis très organisée, mais forcément, j'ai des choses aussi à travailler dessus. Donc, euh, je pense que c'est que c'est complètement euh, normal. Euh, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, tout ça, parce que je pense qu'il y a probablement euh, beaucoup de, de femmes, euh, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui vont se reconnaître dans, dans ce que tu nous as partager aujourd'hui sur ce besoin de reconnaissance avec cette petite partie introspection. Donc, question à vous poser pour celles qui nous écoutent. Est-ce que c'est plutôt un besoin de reconnaissance extérieur ou intérieur? Quelle est son origine? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le, pour le, le combler et pour avancer sur ce, sur ce chemin-là? Euh, avant qu'on se quitte, je voulais te demander, est-ce que tu as un peu un leitmotiv, une phrase, une citation, un film, une musique euh, qui t'aide à passer à l'action ou peut-être tu vois aller au-delà de ce besoin de reconnaissance euh, si jamais tu, tu y fais face Alors oui.
1: Euh, pour tout te dire, je l'ai pris avec moi parce que je le connais pas par cœur hein. mais euh, c'est euh, un petit mantra que j'aime bien. Alors bah typiquement moi il est euh, sur toutes mes pages euh, de mon espace Notion parce que je travaille beaucoup sur Notion mais aussi euh, voilà sur mon bureau. Euh, c'est quelque chose euh, qui vient de moi hein, donc euh, voilà, c'est pas un auteur connu mais euh, vraiment en tout cas moi ça m'aide beaucoup et je pense que toutes les personnes qui se rencontreront dans, dans ce que j'ai partagé euh, pourront en retirer euh peut-être quelque chose. Alors, c'est, j'offre de la valeur dès que je peux, sans attendre l'unanimité. Certains seront intéressés, d'autres pas, et c'est normal. Tout le monde n'a pas besoin de moi.
0: Je me concentre
1: sur ceux qui ont besoin de moi et je laisse filer les autres. Voilà.
0: Mmh, très intéressant. Ça, ça me fait beaucoup penser à, au design humain. Je sais pas si tu connais ton, ton profil HD. J'ai un peu honte parce que alors je sais que je suis manifesteur, mais euh, manifesteur, mais
1: euh, générateur manifesteur. <rire> je, je me mélange beaucoup. Si Tatiana m'écoutait parce qu'elle m'a fait mon profil et tout, elle a bien fait une charte magnifique et tout. C'était il y a un moment <rire> et euh, j'avoue que j'ai un peu oublié. Mais pourtant, ça m'intéresse. Mais. Euh...
0: À l'occasion, si tu veux, en off, tu pourras, si tu retrouves ta, ton, ton schéma HD, me, me donner les infos parce que je serais curieuse de savoir, euh, ça me fait penser à, à un profil HD euh, bien précis. Donc, euh, tu vois les chiffres. Moi, je suis profil 3.1, par exemple, donc euh, ça serait intéressant de, de savoir. Mais tu pourras me dire tout ça euh, en, en off ah, en tout cas, merci beaucoup. C'est une phrase très inspirante, je pense, en effet. Et se rappeler qu'effectivement, on peut pas forcément euh, aider euh, tout le monde et qu'il vaut mieux garder de l'énergie pour les personnes qu'on va aider, qui sont prêtes à être aidées euh, dans la thématique, euh, bah, Toi, par exemple, la vente et la communication. Donc, euh, merci beaucoup. Prenez note, les filles qui nous écoutent, si ça vous inspire. Euh, et bah, du coup, avant de se quitter, juste, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut euh, travailler avec toi peut-être en ce moment
1: Alors, c'est très simple. En fait, vous allez me retrouver euh, partout sous le nom de Plus Fort à Deux. Mon podcast s'appelle comme ça, mon compte Insta aussi, mon site Internet euh, également, www.plusfort à deux Et je partage beaucoup. Euh, là-dessus, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi, Claire Vité, euh, sur Pinterest. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Je me prends sur moi. Je ne vais pas sur TikTok, mais franchement, si j'avais le temps, je crois que j'y serais. Bref, j'aime communiquer, j'aime partager plein de choses. Donc, évidemment, euh, euh, tout ce que je peux, voilà, enfin, voilà, vous conseiller, c'est, euh, de, d'aller voir l'un de ces euh, canaux de communication. Je propose du contenu gratuit, des freebies, des cadeaux mais aussi euh, vous pourrez facilement me joindre hein, parce que voilà, il y a des petits euh, mes coordonnées qui sont un petit peu partout. Euh, de quoi réserver un appel avec moi, pareil, très facilement. Donc euh, voilà, c'est la meilleure
0: solution. Ok, super. Eh bien écoute. Je te remercie énormément pour euh, tout ce que tu nous as partagé, aussi bien sur ton parcours, euh, sur euh, ouais, tout ce que tu as pu euh, vivre dans tes différentes euh, tentatives entrepreneuriales et aujourd'hui où tu, où tu en es. Euh, et aussi euh, ben, tout ce que tu as appris sur toi-même euh, par rapport au, à ce besoin de, de reconnaissance. Je pense que ça va aider euh, beaucoup de femmes. Et pour ça, je te remercie énormément.
1: Bah, merci à toi, Ambre, vraiment, pour m'avoir donné l'occasion d'en parler, parce que c'est vrai que je pense que j'en aurais pas parlé de moi-même euh, non plus, tu vois même si euh, c'est quelque chose que j'accepte, et euh, totalement,
0: hein. pas de mal à le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion, donc euh, merci beaucoup pour me l'avoir donné. Avec grand plaisir, et surtout merci aussi euh, aux femmes qui vont nous écouter. Euh, N'hésitez pas à faire un retour euh, à, à Claire ou à moi-même euh, sur ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous vous reconnaissez euh, ou pas dans le, dans le parcours de, de Claire. Euh, je vous mettrai bien entendu tous les liens pour la contacter euh, en, en description. On se retrouve très vite dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. Encore un grand merci à vous qui vous, qui vous qui nous écoute. Waouh, je perds mon français, ça y est, c'est la fin. <rire> Merci à vous pour votre écoute. Merci à toi, Claire, d'être venue sur le podcast et on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt.